0: Bienvenue dans Parlons Asso, le podcast qui accompagne les associations dans leur professionnalisation. À travers nos épisodes, les associations prennent la parole pour partager leurs stratégie pour aller plus loin dans leur gestion. L'ambition de ce podcast Vous inspirer et vous aider à grandir grâce à l'expérience des acteurs associatifs. Pour cette
1: saison, nous avons rencontré quatre acteurs du secteur pour discuter avec eux d'un sujet clé pour les associations, la collecte de fonds. Notre objectif, comprendre leurs problématiques et leurs stratégies pour vous aider à vous développer grâce à leur retour d'expérience.
0: Bonjour à tous Nous sommes Emma et Charine et nous vous souhaitons la bienvenue dans le dernier épisode de notre première saison. Dans cet épisode, nous avons eu le plaisir de discuter avec Julien, directeur de l'agence de communication digitale OneArt.
1: Ensemble, on a parlé du tournant digital que la communication des associations a pris ces dernières années et des différentes étapes clés qui découlent de cette transition pour réaliser une bonne campagne de collecte de fonds. Bonne écoute Bonjour Julien,
2: Bonjour. merci
1: beaucoup euh, d'être avec nous, du coup bah, nous c'est Emma et Charline, mais on se connaît puisqu'on travaille un peu ensemble, on partage euh, les mêmes bureaux. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin, euh, moi je trouve qu'il est un peu tôt mais toi ça a l'air d'aller, as assez... Euh, as moi je suis si frais. <rire> Super euh, L'objectif, enfin euh, voilà, si on t'a demandé un petit peu de parler avec nous ce matin, c'est euh, bah, parce que tu as une vraie expertise sur les campagnes de collecte, puisque c'est euh, un petit peu dans quoi tu travailles. Et donc l'objectif, c'est que tu nous partages un petit peu ton expertise là-dessus, que tu nous parles concrètement de comment faire pour réaliser une bonne campagne qui va fonctionner. Mmh. Du coup, avant de commencer, à rentrer un peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter, du coup, One Earth
2: Bien sûr. Euh, bah, du coup, moi, je m'appelle Julien Brécheveux. Je suis le directeur de l'agence One Earth, Donc, euh, alors, ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille dans le secteur du fundraising et euh, notamment du digital, que j'ai commencé au sein euh, de la fondation Apprenti d'Auteuil, à une époque où le digital était en croissance. Et le but était de développer, structurer. Et puis après 4-5 ans passés là-bas, bah, j'ai décidé de basculer en agence et du coup de mettre mon expertise auprès de tous les clients de l'agence. Depuis 5 ans, on fait grandir OneArt on accompagne de plus en plus d'acteurs sur un, un secteur en pleine mutation, en pleine transition digitale. Donc on accompagne tout type d'associations de toute taille sur diverses campagnes ou des accompagnements long cours. Donc on est vraiment spécialisé dans le digital, on a des compétences très transversales, social media, chef de projet digital, analyse data, réflexion sur les messages créatifs à poser. Et voilà, on est à peu près une dizaine, quinzaine à travailler dessus.
0: Ok, trop cool. Euh, du coup, tu es un vrai expert du secteur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail euh, par rapport à tes expériences Pourquoi du coup c'est important de faire des collègues de fonds, des collègues de fundraising Est-ce qu'il y a des temps forts
2: euh, voilà, nous un petit peu de tout ça. Il y a plein de temps forts. Euh, effectivement, en fait, euh, euh, moi, mon expertise, je puise de mon expérience, donc du coup, depuis 2012 avec, euh, à l'époque, ben, un digital qui était embryonnaire, mais déjà des premières structures qui regardaient l'évolution du digital, c'est-à-dire des donateurs plutôt classiques print, c'est-à-dire plutôt âgés, qui se déportaient naturellement vers du digital pour donner. Euh, à partir de là est venue bah, une analyse un peu data, de comprendre d'où ils viennent, de mettre en place des outils pour justement bah, mieux les driver, mieux leur apposer du message, toujours dans une logique euh, synergie multicanal. Donc il y avait vraiment une logique euh, structurelle de développer des outils pour mieux accompagner tous ces donateurs. Et puis euh, bah, l'augmentation du digital a fait qu'on s'est orienté vers des nouvelles campagnes, des campagnes pures digitales, limite des campagnes par exemple adressées à des, à des générations euh, boomers qui ont un prisme avec un message digital, on en reparlera après, mais déclinées sur du multicanal.
1: Du coup ça ça a pas mal évolué depuis que tu fais ce métier, avant c'était des campagnes plus euh, qui étaient peut-être moins digitales et là ça s'oriente de plus en plus vers du digital
2: Tout à fait, pourquoi on a mis l'accent beaucoup plus sur la transition digitale Tout simplement parce qu'on avait beaucoup plus de ressources qui venaient sur ce canal là, du coup ça justifie un investissement marketing euh, dessus. Et donc pas mal d'organisations se sont structurées. À la base, on était plutôt sur des chats de projets base de données qui ont pris à bord un peu la partie digitale. Puis après, c'est structuré avec vraiment des responsables marketing digital qui ont fait développer les pôles. Puis maintenant, on arrive dans certaines structures avec vraiment des, des pôles structurés digital, limite des studios à l'intérieur des associations avec une logique très transversale, c'est-à-dire le digital, en fait, il décloisonne un peu les silos. Dans les associations, on a souvent un département communication, un département marketing, avec des messages qui sont complètement différents, sauf que sur le digital, il faut une certaine cohérence. Du coup, on se retrouve avec des équipes digitales qui apportent un peu cette cohérence de messages sur ben voilà, tous les supports qu'on peut voir.
1: Du coup, là, tu parles du fait que qu'il y a beaucoup d'asso qui sont justement très structurés et qui ont aussi ces connaissances euh, du digital. Mmh. Pour autant, une campagne digitale, euh, les petites assos, il ne faut pas non plus qu'elles prennent peur. C'est aussi accessible à des assos qui, peut-être, sont un petit peu moins organisés
2: Tout à fait. Bah, C'est ce qu'on a vu, en fait, euh, sur le secteur. On a eu les grosses structures qui, évidemment, étaient euh, bah, beaucoup plus... Euh, euh, chevronné pour mettre en place euh, des grandes campagnes mais on a aussi eu des petits acteurs qui ont voulu se lancer et en fait l'opportunité du digital c'est que c'est entre guillemets moins cher en, par rapport à une logique euh, marketing print qui nécessite de créer des courriers, d'envoyer des courriers, il y a quand même des frais, euh, des frais à prendre en compte. Sur le digital on peut commencer à construire sa notoriété, avoir son site internet, avoir son module de don avec euh, bah, des frais de transaction qui restent accessibles D'ailleurs, on a vu pas mal de, de solutions euh, de formulaires de paiement type e euh, type Hello Asso qui permettent de mettre en place ça très facilement. Et puis, elles se sont structurées, ces petites assos, pour également communiquer et collecter de la data. Je parle par exemple d'adresse email, c'est tout bête, euh, newsletter. Puis après sont venues bah, des logiques, un peu plus de pétitions de manifestes pour collecter de la data et communiquer. Donc en fait, oui, c'est accessible pour des petites structures qui peuvent faire des campagnes euh, et du coup, adresser au bon public. Euh, comment expliquer ça euh, On a des structures associatives qui ont leur champ d'expertise. L'idée est de travailler euh, bah, du coup un message qui s'adresse spécifiquement au public qui vit. Et ça, on a des outils en fait sur le digital. Je pense notamment à Facebook Ads, avec le Business Manager. Je pense également à Google Ads. Euh, qui comprend de l'achat de mots-clés, mais qui comprend aussi euh, de la diffusion de bannières. Et en fait, on a toute une logique de segmentation un peu socio-démographique qui nous permet d'aller à poser le message sur des gens qui, normalement, sont réceptifs par rapport à ça. Donc c'est une réelle opportunité pour, euh, pour les associations de diffuser. Et les tickets d'entrée en fait sur ces outils sont plutôt accessibles. Donc en fonction du budget, on peut, euh, on peut tenter des campagnes. Encore une fois, le plus important, euh, c'est de mesurer, donc pas besoin d'investir, je sais pas si je me mets dans, le, dans, une, dans une petite structure, euh, si elle investit 10 000 euros en achat médias, l'important, si elle met 5 000 euros par exemple en Facebook Ads pour diffuser des publicités, elle peut, en fonction des, euh, des segments qu'elle vise, mesurer quel segment rapporte le plus de dons. Donc voilà, ça c'est du tracking et de la data, et du coup, elle peut faire sa propre connaissance là-dessus.
0: Ok. Du coup, pour pas investir et cibler vraiment très large et finalement avoir peu de résultats derrière. C'est ça. Est-ce que par rapport à ça, du coup, il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur, beaucoup d'associations qui veulent se faire connaître mmh. Est-ce qu'il euh, y a des conseils un petit peu Je pense qu'il y a le message qui est important aussi pour euh, un peu se différencier des autres associations. Toutes n'ont pas le même but de collecte, mais quels conseils tu pourrais donner dessus Est-ce que tu vois toi une vraie différence, même parmi les personnes avec les associations avec qui tu travailles
2: Sur la construction du message
0: Oui, sur le message en lui-même. Est-ce que c'est ça aussi la manière de, de se démarquer
2: Bah Ça, c'est la première étape. Euh, c'est la première étape, alors ça dépend le de... Soit les, euh, les associations ont un projet associatif assez clair, on comprend très vite leur vision, enfin la vision de l'association, les missions, les valeurs, et à partir de là, effectivement, il faut créer un message pour aller collecter. L'idée, c'est de travailler le positionnement, c'est-à-dire savoir où est présent euh, l'association, sur quelle thématique, champ d'action, voir la concurrence, euh, parce que, effectivement certains acteurs, euh, bah, du coup, euh, interviennent sur euh, le même champ d'action sociale. Donc, il faut pouvoir déterminer également ce qui fait un peu la spécificité unique de l'association pour que ça soit percutant. Après, sur le digital, on a bien vu, le taux d'attention, il est très faible. Genre, sur une publicité, c'est euh, 7 secondes. Du coup, il faut travailler l'axe euh, créatif, c'est-à-dire avoir un beau visuel, avoir un message qui interpelle, et du coup, après, ramener du contenu de fond. Donc, c'est toute la logique que, que nous, on travaille avec les associations, c'est-à-dire concevoir un message qui soit percutant, graphiquement euh, euh, plaisant, parce que tous ces gens qui, euh, qui surfent euh, sur Internet, ils sont habitués à un certain niveau euh, graphique euh, de message. Donc, l'idée, c'est d'interpeller, d'accrocher. Et puis après, de, de, de générer de la considération et c'est là où l'association ramène plus du contenu, on va dire terrain, sur ses actions pour légitimer l'acte de don. Là-dessus aussi, avec le digital, il y a quand même beaucoup d'opportunités, c'est-à-dire n'importe quelle association, peut aller sur le terrain et filmer ses équipes pour ramener du contenu. Et le côté authentique, il plaît, il plaît notamment aux générations qui sont euh, sur le digital. On pense par exemple aux générations X, aux générations boomers, euh, et même boomer seniors qui vont être réceptifs par rapport à ça. Donc voilà, c'est tout le, la construction de messages qu'on essaye de faire, un message percutant, et ensuite ramener du contenu de fond, des chiffres clés également pour interpeller sur le contexte. Et puis après, on ramène l'action voilà, euh, sociale et on pousse au don. L'idée, c'est d'embarquer de, bah, le donateur et de, le faire, euh, de créer en fait un, un premier levier émotionnel pour un don. Et une fois, euh, fois qu'il rentre, ça bah, s'enclenche un cycle classique où il faut le consolider, parce qu'il donne une fois, mais il euh, ne faut pas se leurrer, il est, euh, il est sollicité de toutes parts. Mmh. Euh, et du coup, c'est de lui proposer d'autres offres pour être acteur dans l'association. Alors ça peut être euh, augmenter la valeur du don ou bien être orienté vers, je sais pas, du prélèvement automatique, ou euh, s'il a un fort potentiel de dons, euh, l'orienter vers des offres qu'on appelle « middle donateur », donc s'engager sur des programmes un peu à long terme et faire des dons euh, d'une valeur assez forte.
1: Ok, alors avant juste de, peut-être ouais. de, non non mais c'est super intéressant et on va en discuter, mais juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais là sur la construction du message, donc mmh. tu dis le message qui est important c'est vraiment… Euh, en fait j'essayais un petit peu de sortir des conseils peut-être que, que tu pourrais donner par rapport à des choses qui marchent. Donc tu dis les chiffres clés, mmh. donner des chiffres clés un petit peu sur les actions qui sont menées par l'assaut
2: Pas forcément les actions, plus euh, alerter sur la situation. Euh, un exemple, par exemple, on a, on a accompagné le SAMU Social de Paris, qui est sur euh, la thématique euh, du sans-abri, et euh, qui voulait faire une. Bah, du coup, pré un peu le digital, communiquer en fin d'année. Euh, du coup, on a analysé avec eux ce qu'ils avaient en termes de champ d'action, et on avait détecté notamment une, une action sociale assez forte euh, qui était l'aide aux femmes sans-abri. Euh, on ne se rendait pas compte, en fait, de. Euh, voilà, c'est un public encore plus précarisé, encore plus en danger que les hommes sans abri qu'on a construit une campagne autour de ça. Alors, on, a mis, euh, on a mis des visuels euh, incarnés, mais qui représentent de manière cachée en fait les femmes qui peuvent être dans un abrébus. On a remonté un chiffre-clé, alors je ne me souviens plus euh, lequel, et puis euh, la problématique. À partir de là, là on a une, une accroche, et du coup l'idée était de rediriger vers un site de campagne où on trouvait un peu une série euh, narrative euh, un peu docu-fiction qui permettait de, de suivre en fait, euh, le parcours d'une femme euh, sans-abri. À partir de là, on avait un peu le, le socle de message. Elle restait à aborder euh, la diffusion. Je ne sais pas si je peux en parler euh, là. Si, si, si. <rire> ça, c'est la deuxième étape, c'est euh, comment on diffuse le message et euh, ce qu'on appelle le mix média. En fait, euh, sur le digital, on a accès à beaucoup de leviers. Donc là, on avait un mix média euh, assez varié où... L'objectif était de travailler également la notoriété, parce qu'effectivement le SAMU Social, ça parle à tout le monde, mais le SAMU Social de Paris, c'est encore plus spécifique. Donc il fallait travailler un peu la notoriété de la marque pour que la notoriété de la marque amène de la collecte. Comment on a fait ça On s'est adossé bah, déjà avec des logiques RP, donc euh, la qui mixe off et, et online, et puis également s'adosser à un influenceur, euh, à l'époque c'était Et tout le monde s'en fout qui a ramené un contenu euh, euh, différent hors de la marque pour présenter la problématique des femmes sans-abri. ça ça nous a permis en fait de faire un, un peu un déclencheur médiatique qui a amené du trafic. À partir de là on a du trafic qui est généré, on a ce qu'on appelle du reach », et derrière on a des outils euh, un peu plus à la performance qui diffusent, j'en ai parlé par exemple Google Ads avec des mots-clés, on a de la programmatique, c'est-à-dire de la diffusion de bannières, on avait du Facebook Ads et d'autres leviers, emailing, etc. Donc voilà, c'est tout ce chaînage qu'on essaye de créer, c'est-à-dire d'interpeller sur le message de campagne et puis après de ramener sur une action de collecte de fonds.
0: Ouais, c'est vraiment un processus créatif pour vraiment partir du début à arriver à la collecte au, au final. Euh, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un moyen D'évaluer une campagne, on dit souvent qu'il n'y a jamais de campagne réussie parce qu'on veut toujours avoir plus, mais ouais. est-ce que vous avez des, des KPI ou des, des indicateurs que vous suivez, ouais. euh, qui, bah, par exemple même Facebook Ads ou autre, qui, qui te dit est-ce que tu as touché la bonne personne et ouais. est-ce que tu l'as bien touché
2: ça, à chaque fois, on se dote euh, d'outils. Un outil, euh, on va dire, euh, basique et à minima euh, qu'il qui, qui faut déployer, c'est Google Analytics. Déjà, ça donne sa euh, mesure via les cookies, ben, voilà, le nombre de sessions, de visites, de comportements sur la page. Donc ça, c'est très, très, très précieux pour détecter bah, déjà la qualité du trafic euh, qu'on génère. Après, sur tout ce qui est investissement euh, média, effectivement, derrière, on a euh, sur Facebook Ads, sur Google Ads, bah, justement, une logique de tracking qui permet de remonter les conversions sur l'outil et de voir, en fait, sur 5 000 euros investis, j'en ai généré 10 000 et du coup, on a ce qu'on appelle un ROAS, c'est-à-dire le retour sur investissement de l'achat média. Et après, pour en revenir à Google Analytics, on peut aussi le connecter à son formulaire de dons, qui permet de remonter un peu les tendances de dons, et on se retrouve en fait à la fin à avoir un beau tableau de bord, où on sait exactement ce qu'on a généré comme trafic, qu'est-ce qu'on a eu comme taux de conversion, et ce qu'on a eu comme, euh, comme don in fine, et après on compare par rapport à l'investissement de la campagne ce qu'on a récolté il faut savoir que sur ces campagnes digitales, si on est beaucoup en prospection, euh, la règle, c'est pas qu'on soit à la rentabilité tout le temps. C'est très difficile de prospecter. Du coup, l'idée, c'est d'arriver effectivement à un ROI de 1. Si on est plus, bah, effectivement, c'est un succès. Mais des fois, on peut être un peu moins. Mais ce qu'il faut surveiller, c'est quel type de donateur on a recruté et euh, faire un point un an après ou deux ans après sur la durée de vie du donateur, c'est-à-dire ce qu'il a ramené et ce qu'il a redonné. Et, euh, et du coup, là, on peut calculer plus précisément la rentabilité de la campagne.
1: Et ça, t'en en parlais du coup un petit peu sur le, sur le réengagement oui. des donateurs. Est-ce qu'il voilà, est qu y a des choses qui, qui marchent Comment est-ce que vous faites ça bah, Ça,
2: euh, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire euh, on, on a le droit de prospecter à perte, mais on n'a pas le droit de fidéliser à perte. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on appelle un peu le, le supporter de journée, ou euh, un peu comment on cultive ces communautés et effectivement il faut pouvoir créer des cohorts, des segments euh, de donateurs, nouveaux donateurs et du coup de, de créer en fait un cycle relationnel qui permet de faire monter en valeur ou d'augmenter la fréquence du don. Donc on reste sur des logiques récences, fréquence montant, très marketing, RFM. Mais voilà, le fundraising c'est du marketing appliqué à notre secteur, à l'associatif. Et donc ça c'est très important de, de cultiver ces communautés-là et d'avoir des outils justement pour détecter, analyser et prévoir d'autres campagnes.
0: Et est-ce que du coup, par rapport au réengagement, vous ouais. vous adressez différemment aux personnes qui ont déjà donné pour les fidéliser Est-ce qu'il y a des temps forts aussi, euh, peut-être pour eux, vous pour solliciter à d'autres moments que, que les nouveaux donateurs
2: Alors effectivement, il faut, il faut construire des offres par rapport au profit du donateur. Si par exemple un donateur vous a donné 10 000 euros, bah, du coup euh, vous n'allez pas avoir la même stratégie derrière, on va être plutôt sur du middle grando où on va essayer de faire de la relation un peu one-to-one -one et essayer de l'embarquer sur des projets. donc vraiment le le, le cocooner pour, pour voilà, construire avec lui et euh, bah, le, le faire monter en valeur dans, dans la structure associative après oui effectivement on se retrouve avec des petits dons des petits dons euh, entrants. l'idée c'est euh, qu'il fasse un deuxième don et pourquoi pas les orienter vers du prélèvement automatique c'est vrai que ça c'est assez important pour les structures associatives pourquoi parce que une fois qu'un donateur est en prélèvement automatique notamment sur le digital normalement il bouge très peu, et ça permet à l'association en fait, de sécuriser sa trésorerie. Donc en fait, derrière, d'un point de vue marketing, fundraising, c'est construire des offres très automatiques, qui soient attrayantes, avec une, une promesse donateur qui soit au niveau. Euh, et même chose sur l'aspect middle donateur, c'est avoir une promesse donateur qui soit au niveau. Et ces donateurs particuliers, bah, ils sont également du euh, travail, par exemple. Ils peuvent être euh, liés à des entreprises, ils peuvent être chefs d'entreprise. Donc ça peut découler en fait sur du mécénat. c'est voilà, là où on en revient en fait à la, un peu à la transversalité euh, du digital et même du grand public. C'est après essayer de, de comprendre un peu le, le profil de ces donateurs et puis euh, d'orienter vers d'autres formes d'engagement. De,
1: et donc, comment tu fais pour les engager Ça passe plutôt, selon toi, par de l'emailing Ça passe par...
2: Ça passe par... Euh, si on recrute via de l'emailing, effectivement, il faut, il faut pouvoir conserver le canal digital, euh, mais ça n'exclut pas des relances print. On prend dans un secteur marchand, par exemple Amazon, c'est le meilleur acheteur sur la plateforme, ils se débrouillent quand même pour leur envoyer à un moment donné une petite brochure, brochure papier. Donc du coup cette logique-là, elle est, elle est toujours présente et les associations doivent aussi reproduire. Ce qu'il ne faut pas, c'est effectivement un nouveau donateur ou quelqu'un qui se déporte sur le digital, si on continue à lui envoyer des tonnes de courriers des clients, ça peut être contre-productif. Mmh. Mais voilà, après, tout se mesure, il faut voir le, le taux de retour, en fait, sur ces actions marketing et réajuster. Donc oui, le digital, en fait, en une dizaine, quinzaine d'années, euh, complexifie un peu la, la, la relation et, du coup, nécessite, au niveau des organisations, de bah, se doter un peu en interne d'outils, mais aussi de ressources qui s'intéressent à ça.
1: Ok. Et donc, outils, donc, tu as parlé un petit peu donc, de tous les outils de suivi. Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels tu penses qui sont, justement, du coup, bah, indispensables pour une asso
2: Outils euh, bah, outils sur le digital, euh, je parle un peu outils communication, bien évidemment euh, site internet, voilà site institutionnel. Mm -hmm. euh, dessous, ça veut dire euh, travailler bah, un peu tout ce qui est référencement naturel, avoir un formulaire de don, donc ça j'en ai mentionné, il y en a certains qui sont abordables aux tips comme, euh, comme euh, nos amis des Asso, mais également d'autres pour des plus grandes structures, par exemple E-Riser ou euh, GiveExpert. Et puis après des outils de promotion. Alors il euh, y a des, je l'ai mentionné, Google Ads, il euh, y a Google Ads Grants qui permet d'avoir pour les associations des tickets qui vont de 10 000 à 40 000 dollars en termes d'achat euh, de mots-clés. Donc ça c'est intéressant. Mais aussi l'outil payant, enfin la version payante, ou là qui permet d'acheter de, des mots-clés avec une plus haute enchère et aussi de diffuser euh, des bannières display. On a parlé de Facebook avec le Business Manager euh, qui permet de diffuser des pubs. On a également la programmatique, donc là c'est encore une autre logique, et on ne va pas rentrer dedans, mais qui permet de diffuser euh, des bannières. Puis après d'autres outils, euh, justement, euh, Canon Email, alors je pense euh, Sendinblue, MailChimp, etc., qui sont plutôt accessibles, euh, qui permettent de communiquer. Quoi d'autre comme bah, outils Des outils d'analyse, on l'a évoqué, Google Analytics, mais aussi la partie CRM, c'est important d'analyser la donnée. Euh, et quoi d'autre? Et après, ben, on a plein d'outils du digital. Alors, je ne pourrais pas rentrer dans le détail, mais euh, Canva, je ne sais pas si vous connaissez, mm -hmm. voilà, qui permet peut-être pour certaines organisations de créer euh, des publicités créatives assez facilement. Voilà, il faut, euh, il faut être en veille euh, sur les outils. On a aussi la partie réseaux sociaux. Je pense à des outils euh, de publication automatique, type euh, OutSuite. Enfin, voilà, j'en ai, en ai plein dans mon sac à dos. Mais, voilà. okay.
1: mais c'est intéressant parce que justement, euh... Comme quoi il y a des outils qui sont assez complexes et aussi euh, un petit peu moins abordables mm. mais il y a aussi des outils qui peuvent être déployés facilement par des assos qui ont peut-être moins de moyens, qui sont aussi moins nombreuses, euh, qui n'ont pas forcément un département marketing. Je mm. parlais notamment de Canva. Ouais. Euh, moi je suis pas du tout en com et c'est vrai que du coup on fait quelques visuels avec ça assez facilement c'est mmh. gratuit euh, Google Analytics je crois que c'est pareil il y a plein de tutos vidéos il y a des choses qui exactement. permettent vraiment de mettre en place facilement c'est Boom et enfin c'est vrai qu'il y a plein d'outils aussi euh, qui permettent justement que les actions digitales soient abordables pour euh, un petit peu qui veut mettre les mains dedans exactement donc c'est important
0: et par rapport aux outils, du coup, c'est bien de les avoir. Après, est-ce que tu aurais des conseils plutôt d'analyser bah, ce que tu disais tout à l'heure et surtout après d'adapter ta campagne derrière C'est ça le but avec tous ces outils le... Vous analysez beaucoup euh, les résultats d'avant et après, est-ce que vous, je pense, hein, mais vous en prenez compte euh, pour les autres années En fait, il y a deux
2: aspects. Il euh, y a déjà pendant l'aspect campagne. Euh, quand on est sur du print, on crée son message, on l'envoie et une fois que c'est donné à la poste, on peut ne peut ça. pas. Voilà. Ouais. On est obligé d'attendre le dépôt poste et de voir les premiers retours et là de détecter si c'est une bonne campagne ou pas. Merci. Ce qui est génial sur, euh, sur le digital, mais qui demande un peu plus d'efforts, c'est que du coup on diffuse, euh, on collecte de la data et on peut ajuster en courte campagne. C'est-à-dire on peut se rendre compte que tel ou tel segment est pertinent ou telle ou telle euh, publicité est pertinente. Donc là on a accès en fait, à une notion qui est de la B-test en temps réel et du coup on peut tout tester. Euh, donc ça, c'est une couche supplémentaire qui demande du temps, mais voilà, on peut tout AB tester, on a même des outils qui permettent d'AB tester les sites pour différencier euh, la création graphique et voir euh, ce qui marche le plus en termes de messages.
1: Alors, AB testé, du coup, ouais, c'est vraiment comparé
2: C'est comparé. Une version A euh, versus une version B. Et on regarde laquelle génère le plus de trafic et, in fine, euh, ce qu'on recherche dans les campagnes fundraising digitales, ce qui génère le plus de dons. Au bout d'un moment, euh, on a quand même une forte saisonnalité. Euh, Emma, tu parlais euh, des temps forts. Mmh. C'est vrai que tout se concentre euh, plutôt sur la fin d'année. Pourquoi la fin d'année Parce que c'est. Limite sur le mois de décembre à peu près 50% des dons pour certaines organisations qui se concentrent, donc c'est important d'être de, de, présent. Donc il y a un investissement média et, euh, et là on mesure en fait l'effort investissement média et on teste des messages. Et euh, quand on arrive par exemple sur les derniers jours de l'année, je pense notamment euh, 29, 30, 31 décembre où on a vraiment ce qu'on appelle des gestionnaires qui viennent avec la dynamique fiscale faire oui, leurs dons. Oui, oui. Donc, euh, voilà. À ce moment-là, il ne faut pas que le formulaire de don tombe. Euh, et du coup, bah, si on a cette phase d'apprentissage à partir de euh, mi-novembre, euh, début décembre, bah, ça nous permet à partir de mi-décembre, par exemple, de couper les segments qui ne sont pas pertinents, de couper les publicités qui ne sont pas pertinentes, et du coup, de concentrer l'investissement média dessus.
0: Qui, donc vous ajustez vraiment au cours de la campagne pour que ça. ça soit le plus pertinent à la fin ça, euh, du coup oui il y a le temps fort au niveau de la fiscalité oui. au mois de décembre mais mmh. je crois qu'il y avait aussi une autre logique qui est plutôt, enfin tu nous avais expliqué un petit peu peut-être religieuse qui est aussi pourquoi décembre est aussi important pour les collègues de fonds est-ce qu'il y a d'autres temps forts qui commencent à se créer où vraiment du coup 50% c'est énorme et les autres 50% ils sont répartis euh, tout au long de l'année
2: ouais. l'enjeu est de créer des nouveaux temps forts pour toute organisation, en fonction de son champ de, de compétences. On prend par exemple sur la lutte contre le cancer, on a Octobre en Rose. Du coup, on crée des temps euh, dédiés, un peu décloisonnés de la fin d'année. Et c'est un peu l'enjeu pour les associations de ne pas se retrouver coincés avec juste un temps fort de fin d'année. Donc c'est en créer de nouveau, mais encore faut-il être, être légitime. Après, oui, sur les organisations euh, religieuses, et effectivement, ça se calme sur les, sur les temps euh, liturgiques, etc. Euh, et du coup, ils peuvent créer de d'autres temps de, de collecte. Souvent, on a le, bien évidemment la campagne de fin d'année, on essaie de décloisonner, d'avoir des campagnes par exemple de, de printemps en ramenant euh, une autre logique, euh, voilà, c'est la tendance.
1: Trop bien, Mais on a déjà plein d'infos, euh, ouais. c'est cool, tu nous as donné plein plein de conseils. Moi, il y a juste un, un dernier truc sur lequel je voulais revenir, que tu nous mmh. avais dit quand on a un peu préparé euh, l'entretien et que je trouve intéressant, c'est que tu nous avais parlé des labels. Euh, sur les campagnes, de mettre en avant des labels qui vont venir justement euh, donner de la crédibilité à ouais. l'association. Est-ce que tu peux nous en parler Je trouve que c'est une piste qui est intéressante et que peut-être toutes les associations ne connaissent pas. Ouais.
2: Euh, alors, pourquoi le label euh, On joue toujours sur la réassurance, en fait. On essaie. On a une matrice de motivation euh, du don, la proximité, la transparence, etc., l'émotion. Euh, et la réassurance est quand même importante. Quand vous... Euh, vous allez acheter euh, votre grille ou euh, votre machine à laver, bah du coup euh, vous faites au moins cinq ou 10 recherches pour savoir ok, est-ce que euh, cette plateforme elle est digne de confiance euh, pour faire mon achat, est-ce que euh, j'achète au bon prix, etc. Bah voilà, le comportement sur le don est la même chose, euh, l'association va comparer, va voir un peu le sérieux, euh, va regarder bah, effectivement les labels, je pense à don, confiance, ideas etc. Euh, C'est vrai que le secteur a été marqué euh, par quelques scandales, mais du coup, qui ont qu on été bien euh, jugulés avec euh, justement ces, ces, euh, ces labels qui permettent euh, d'apporter un gage de confiance, le contrôle de la Cour des comptes, etc. Donc, tout ça, ce sont en fait des petits marqueurs qu'il faut tout le temps remettre dans les communications. Mais les associations sont plutôt habituelles, elles le font déjà sur le print euh, pour amener ça. Il faut juste pas oublier ça sur le digital. Et d'autant plus euh, maintenant sur les formulaires de dons par exemple. Bien expliquer que le formulaire de don est sécurisé, etc. Donc mmh. voilà, faut. Il faut montrer patte blanche.
1: blanche ouais, il faut vachement communiquer sur la transparence. Euh,
2: de toute façon, il faut communiquer sur la transparence, envoyer son rapport d'activité. Enfin, ça, ça fait partie du cycle relationnel.
0: C'était très intéressant, <rire> t'as dit beaucoup de choses et beaucoup de conseils. Et as même illustré, donc c'est top. Ça va aider, je okay. pense. Et en plus, as surtout montré que c'était accessible aussi bien aux grosses associations qui le font déjà et qui sont accompagnées aussi, mmh. pour certaines, par des agences comme OneArt. Mais aussi, en fait, les petites associations peuvent le faire à leur niveau et à leur échelle. Et c'est super encourageant, parce que ça va les aider à se développer. Euh, tu as parlé beaucoup de la veille. On voudrait savoir un petit peu, euh, toi, qu'est-ce qui fait aussi que tu restes motivé par, par le secteur associatif, qui n'est pas forcément évident, et surtout, euh, bah, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour justement bah, diversifier les campagnes Parce que je pense que, exactement comme tu l'as dit, on ne fait pas toutes les mêmes campagnes pour toutes les assos. Ouais. Donc, euh, comment tu arrives arrive à te renouveler, euh, tout simplement
2: bah Déjà, on surveille beaucoup ce qui se fait sur le secteur marchand c'est-à-dire de voir comment on peut adapter des nouvelles techniques de campagne au service des associations. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on réfléchit à un message, on se base sur des, on va dire des personnages ou qui on vise. On est quand même dans une euh, société qui évolue, euh, monde d'après, entre guillemets, donc on est beaucoup sur des consommateurs avec des, des attentes au niveau de l'engagement qui, voilà, qui diffèrent et je pense vraiment que les associations ont un rôle à jouer en fait, pour les engager. Et ça, ça nécessite de sortir un peu de la marque, de sortir des codes classiques de communication et de collecte et de tester des nouvelles choses. Je vais parler par exemple de l'influence marketing. On a beaucoup, euh, beaucoup d'entreprises de, de, euh, qui ont développé ce créneau-là, avec du placement de produits, etc. Mais on se rend compte sur la partie euh, associative qu'on a beaucoup d'influenceurs qui peuvent ramener un éclairage différent sur un sujet, qui peuvent s'engager auprès d'une association et du coup aller toucher des gens qui euh, sont plus trop réceptifs par rapport aux canaux traditionnels euh, des associations. Je parle euh, par exemple euh, d'envoi sur des générations X de mailing papier, euh, le côté street marketing qui peut peut-être agacer. Donc voilà, c'est essayer de trouver de nouveaux moyens de, de communication et l'influence marketing. Moi j'y crois beaucoup, ça peut être développé, donc voilà, tout l'enjeu en fait sur, sur le secteur, en tout cas pour nous et pour moi, c'est de voir ce qui peut être adapté du secteur marchand vers le secteur non marchand et de bien prendre en compte les spécificités des associations du secteur pour créer des belles campagnes.
1: Hyper intéressant parce qu'on sait que justement il y a beaucoup d'associations à qui le mot marketing fait un petit peu peur et en fait, comme tu dis, il ne faut pas en avoir peur, il faut justement s'en inspirer.
2: C'est ça. Le but, c'est d'adresser le bon message à la bonne personne, Bon L'idée, ce n'est pas d'harceler en fait, les, les, les potentiels donateurs, c'est juste détecter ceux qui sont potentiellement euh, attirés par la cause, et leur faire remonter un peu des sujets de société. On est vraiment dans une société un peu euh, antiogène, sauf que les associations ont des projets porteurs d'espoir, et du coup, c'est là où ils doivent engager leur euh, communauté, communauté dessus.
1: Ça semble simple, mais il y a quand même pas mal de travail. Et... Il y a quelques étapes. Ouais, mais c'est pour oui. ça que du coup tes conseils, vont... enfin tout ce dont tu as parlé, je pense que ça va, ça va être super utile. On espère. Ouais. Bah, J'espère ensuite. Super... <rire> bah, merci beaucoup Julien en tout cas euh, d'avoir partagé ça avec nous. Et bah du coup euh, j'allais dire à bientôt, mais, mais bon, on va à se, voir, jours. Jours. Ouais. On va <rire> se <rire> voir toute la journée. <rire> Alors, merci.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. De notre côté, ce qu'on retient de cette discussion, c'est l'importance de soigner son message à l'image de son association et des personnes que l'on souhaite toucher. donc d'outils de diffusion et d'analyse. Nous tenons à remercier Julien pour son temps et ses précieux conseils. On espère que ces derniers vous serviront et que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les références
1: dans le descriptif de l'épisode. Voilà, c'est la fin de notre première saison. On espère que les expériences partagées par nos invités vous aideront à développer votre association. On remercie tous nos interlocuteurs et interlocutrices pour leur temps. Et puis on vous dit à très vite pour une nouvelle saison.